0: Oi bonitas, eu sou Sarina Sena e este é o podcast Curadoria de Estilo, um espaço para a gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. Nossa convidada de hoje é Elaine Kinderei, consultora de imagem e ativista pelo Corpo Gordo. Muito obrigada Elaine por estar aqui conversando com a gente, mas por favor se apresente melhor às nossas bonitas...
1: Oi, Sarina. Boa noite, bonitas. Boa noite, Sarina. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por estar aqui. Como você falou, meu nome é Laine, eu sou consultora de imagem estilo, tenho 30 anos e sou ativista pelo Corpo Gordo. Sou gordo ativista, que é como a gente, a gente chama. E eu resolvi fazer da minha consultoria de imagem um espaço, é, não diria reservado, mas um espaço mais acolhedor para os corpos gordos, corpos gordos dentro da consultoria de imagem estilo eu acho que por eu ser uma pessoa gorda e ter é, essa, essa vivência e sentir na pele o que as pessoas gordas passam diariamente ia ser uma, uma troca muito rica com as minhas clientes e aí eu resolvi fazer do meu Instagram do, do, do meu discurso esse espaço mais acolhedor para as pessoas gordas e é isso, muito obrigada pelo convite
0: Ai, que boa, lá Estou doida para conhecer mais sua história. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sua trajetória de se empoderar da sua própria imagem e depois trazer isso para o seu trabalho, porque eu acho que tem muito do, do, do seu caminho aí nesse processo para chegar onde você está hoje. Conta para a gente
1: como é que foi. É, Essa trajetória é uma trajetória que não teve começo, nem meio, nem fim. Ela, ela existe. E eu acho que isso é algo que todas as pessoas gordas que estão em busca desse... É, auto amor vamos dizer assim dessa autoestima dessa auto percepção elas vivem né é algo que a gente está diariamente tentando desconstruir na gente a quebra dos padrões estéticos né a gordofobia que existe dentro de todos nós querendo ou não e mas assim é algo que vem desde muito tempo né desde de muitos anos algo que eu ainda vivo e que tem se intensificado desde que eu comecei o meu trabalho como consultora. Assim, a... obviamente que eu venho de um processo terapêutico também, né? Porque a nossa autoestima, ela mexe com todas as todas as questões da gente, né? Tudo que a gente vive, quanto pessoa gorda, mexe com a nossa percepção, auto-percepção sobre a nossa capacidade como indivíduo, como profissional, como... Pessoa que convive em família, como amigo, como filha, como namorada, como esposa. E é uma trajetória que, que não teve, assim, um start, sabe? Assim, nossa, agora eu preciso me empoderar do meu corpo e tudo. Não, é algo que foi crescendo, 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 e hoje se tornou o que é hoje. Mas que tem dias que não é o que é. <risos> é tudo muito confuso, porque a gente ainda vive padrões estéticos muito opressores, né? Você sabe tanto quanto eu que a gente vive isso. E dentro da consultoria de estilo, a gente é, tenta desconstruir demais isso, né? Porque cada um é bonito do jeito que é. Cada um é, é, é perfeito do jeito que é. Ainda que a gente tenha as coisas que a gente queira mudar. O corpo que a gente queira... É, não vou dizer melhorar, porque não é uma questão de melhoria. Mas é uma questão de você se, se sentir mais confortável no corpo que você tem. Mas todo dia é, é algo novo que a gente tem que evoluir que a gente tem que me falta a palavra assim, mas que a gente que a gente tenta que a gente tenta desconstruir mesmo,
0: sabe? É um processo de desconstrução, né? Porque uhum. a gente vem de muitos anos bombardeados por padrões, né? Eu acho que a moda agora que está começando a quebrar muito esses padrões, mas a gente cresceu vendo revista mulher magra, mulher branca, mulher de cabelo liso. Então são muitas questões que não tem como nos afetam, né? A gente não tem, é. não, não, a gente vê aquele padrão, não se reconhece e acha que a gente está Errada, né? Não está é, no lugar é. certo. Infelizmente, é assim que acontece. E, ela teve algum momento, assim, que você resolveu levantar essa bandeira? Como foi esse, esse para você chegar desse seu processo e realmente se considerar, se, se autodenominar como gordo ativista? Não é isso
1: que você falou? Eu isso. conheci esse texto. Exatamente. É, o gol do ativismo é um movimento de mulheres gordas para mulheres gordas, por mulheres gordas vamos dizer assim, pessoas gordas no geral ah. é, não tem, eu acho que tem um momento é, eu acho que a partir do momento que eu virei consultora de estilo, eu comecei a trilhar esse caminho sabe, porque dentro da consultoria de estilo, especialmente aqui em Fortaleza eu não me reconhecia dentro das consultoras eu não via pessoas igua iguais a mim né e aí eu resolvi... É, quando eu falo iguais a mim, é em relação ao, ao corpo mesmo. Né? Existe, existe sim uma maioria de consultoras de estilo que são mais magras. E aí eu resolvi... Bom, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa vivência, eu vou, eu vou estudar mais sobre isso. E foi quando eu me especializei, foi quando eu me uni ao movimento. Não existe assim tipo um sindicato, sabe? Mas é, é, dentro da internet é algo muito forte, né? Você acaba conhecendo muita gente, você acaba estando em lugares virtuais, vamos dizer assim, onde existe uma concentração maior de pessoas gordas. E você, quando, exatamente isso que você falou sobre a revista, a TV, e da gente ver sempre a mulher branca, loira, alta, magra, dos olhos azuis e jovem, né? Ela é sempre jovem, ela, ela nunca é uma mulher mais velha também e entrar nesse espaço de pessoas gordas que existem na internet e me ver em todos aqueles corpos e me sentir acolhida por todos aqueles corpos foi algo muito surreal porque foi algo que eu nunca senti em nenhum espaço que eu ocupei aqui, onde eu tô na minha família, no, entre os meus amigos quando eu fiz faculdade dentro do mercado de trabalho como todo, qualquer mercado de trabalho, na verdade então, eu realmente me encontrei dentro desse espaço e que é um espaço que é muito mais ocupado na internet, né? Eu lembro de uma vez, eu não sei se você conhece, existe uma feira em São Paulo que se chama Pop Pus. Ele sim, é um... sim, Conhece, né? Pronto. Ah, já vi alguma coisa na internet, nunca fui, mas já ouvi falar. É, é uma feira de que acontecia, né? Infelizmente a gente tá vivendo uma pandemia e não pode acontecer presencialmente, aconteceu virtualmente mas era assim, era num espaço enorme, tipo um galpão enorme, cheio de marcas é, não só de roupa, mas especialmente de roupa, né, de vestuário em geral, feito por pessoas gordas para pessoas gordas e a primeira vez que eu fui, foi surreal o que eu senti de estar lá e só ver pessoas gordas e pessoas gordas fazendo tudo que qualquer outra pessoa faz que é empreender dançar porque tem tipo um, um, um shows lá e aí vem umas meninas que dançam, umas meninas que cantam, gente que recita poesia, gente que faz camisa, gente que Ai, faz calma. vestido, gente que faz soldinha, gente que faz sapato próprio para pessoa gorda, gente que faz lingerie próprio para pessoa gorda, gente que faz acessório próprio para pessoa gorda, coisas que assim talvez uma pessoa magra não não me entenda ou não porque enfim não é a realidade dela, mas que precisa existir algo adaptado para essa realidade, e que só uma pessoa gorda poderia ir lá meter as caras e, e fazer, sabe? E aí foi a prova de que aquilo que eu sempre escutei a vida inteira, de que o corpo gordo é um corpo muito frágil, o corpo gordo, ele remete ao desleixo, o corpo gordo é incapaz, o corpo gordo, ele é né, improdutivo, e eu vi ali que tudo aquilo, ele... Caiu por terra, porque pessoas gordas são tão capazes quanto qual, qualquer outra pessoa de criar qualquer coisa e de ser qualquer coisa. Sabe assim, não teve um momento, um start, assim, um marco, dia tal, mês tal, ano tal. Mas todas <risos> essas vivências me fizeram a, assim, a, a, me apropriar desse lugar.
0: Que bacana. E Elaine, você chegou nessa feira, você viu muita representatividade, né? Foi algo que encheu o seu olho e que lhe encantou e que eu, eu, você foi falando e eu fui. Tentando, fui, fui tentando me imaginar nesse lugar, dessa alegria de se reconhecer, né? De achar seus pares, porque eu sei como é estar nesse lugar que a gente não se encontra e quando uhum. se encontra é maravilhoso. É. E como é que é esse processo na moda? Como é que você vê hoje a questão da representatividade na moda dos diferentes corpos? Eu falei lá no comecinho que a gente já teve uma evolução, mas ainda tem muito o que evoluir, né? Como é que você vê essa questão hoje em dia? O que é
1: que ainda está passando? Tem muito que evoluir, mas assim, muito, eu não consigo nem dizer o quanto que tem que evoluir ainda. Porque. <risos> Só foi um pequeno passo até agora. Foi, e foi um pequeno, e foi um passo muito, muito pequeno. A gente celebra a vitória né de ver pessoas sendo representadas, e quando eu falo pessoas sendo representadas eu estou falando da pessoa gorda, eu estou falando da pessoa preta eu estou falando dos PCDs, eu estou falando dos transgêneros eu estou falando das mulheres mais velhas mas ainda é muito pouco para o que poderia ser né e eu, eu digo isso abertamente, que eu sou uma eterna insatisfeita né? a gente ainda tem, falando de, em termos práticos a gente ainda tem uma carência muito grande de tamanhos é, dentro da, das grades mesmo, né, Sim, aqui em Fortaleza você dá um giro, você encontra é, marcas que vestem, marcas mais conhecidas que vestem até um 48, às vezes um 50, quando muito. Uma loja plus size, especialista, que deveria ser especialista em todos os corpos, ela vai vestir até um 54, 56, e as pessoas depois disso. Dentro do gordo ativismo, ativismo, a gente tem algumas nomenclaturas que a gente usa bastante, que são as gordas menores e as gordas maiores. Uma gorda menor seria o que eu sou, né? que é uma gorda que ela sofre a gordofobia, ela tem uma dificuldade absurda de achar roupa, é, mas ela não tem tantas perdas estruturais, vamos dizer assim, como seria uma perda estrutural, seria não caber nos lugares, né? Eu, do meu tamanho, eu já não caibo na maioria dos lugares, mas uma gorda maior, ela é completamente desumanizada. E isso, isso começa na dentro da loja. Quando ela, que é uma mulher 60, 62, 64, o que quer que seja, ela entra e ela não vê o tamanho dela ali, ela não se vê representada. Quanta, aliás, quantas mulheres gordas maiores, a gente vê na TV, numa novela, num filme, numa, numa propaganda, numa revista, sabe? É, então, dentro da moda, a gente ainda tem muito o que evoluir. Obviamente, a gente tá vendo é, esse movimento de crescimento de maior representatividade, mas falando do, do, do que eu sou, da mulher gorda, tem muito ainda, né? E levando para o que a gente faz, eu, eu sei que você vai concordar comigo. Por exemplo, uma etapa de experiência em lojas é muito complicado de se fazer com uma pessoa gorda, né? Você não consegue assim ter. aí vamos separar um dia para a gente fazer essa etapa com você e ir numa loja e comprar o que você precisa, ainda que você não precise realmente pagar por nada. Você não, não consegue porque você não acha. Né? é tudo muito mais online é tudo muito mais é, virtual e muita gente tem muito, muito receio ainda de, de comprar online e tal e precisa, é, ter, precisa ter, ter esse entendimento de que não é só a roupa, não é só a blusa, a calça a blusa, é sai o vestido né? é a blusa e a calça com um entendimento mínimo de ergonomia de caimento, de modelagem de informação de moda de tecido, de cor, uma paleta de cores interessante, que não tem, não seja só cor escura, porque é o escuro que emagrece porque é o preto que emagrece é uma, uma, uma coisa que valem e que abarque outros, outros setores do vestuário como sapato, que é uma grande dificuldade para a maioria das pessoas acessório, óculos né? óculos de sol chapéu é, sei lá, lingerie lingerie é um negócio que é impossível da gente achar, quase, sabe então assim, a gente vê os tamanhos crescendo, isso é muito bom, isso é muito legal, mas precisa ser algo muito, muito mais massificado para que seja realmente contemple todos os corpos mesmo.
0: Entendi é muito interessante, você tá tocando em ponto que eu, como não sou uma pessoa gorda, eu nunca tinha parado para pensar, né, é, uhum. é interessante esse exercício de, de escutar, entender os problemas do outro, dos outros tão diferentes da gente eu nunca tinha pensado, parado para pensar por exemplo, num sapato que tem que ser adaptado, o pé mais larguinho, né é. É, 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 são questões que às vezes, muitas vezes a gente nem tem ideia, né, e, e, e voltando para essa questão das dificuldades, você já falou que é muito difícil, né, encontrar roupas no tamanho, mas é, é lá e nem só tamanho, né, eu trabalhei muito tempo no varejo de moda, e era uma loja multimarcas, tá, e a gente tinha clientes gordas, que a gente tentava atender, eu falo tentava, porque era complicado, Sim. porque o mercado também não oferece opções, a gente tinha aquela cliente maravilhosa, que era super estilosa, e quando a gente ia atrás de peças para oferecer para ela, era uma coisa tão sem graça, uma, uma peça Sim. sem formação, era o tamanho dela, mas... Não, não pode parar só no tamanho, né? É, tem que ter informação.
1: Tem, tem. Tem um exercício muito legal de se fazer se você colocar no Google roupa de gorda e você ver o que é que aparece. É bizarro o que aparece, sabe? E, tipo assim, ainda, ainda cai muito naquele erro de ser uma roupa que não tem estrutura, que não tem um mínimo de, de, de modelagem, de estudo de ergonomia, porque é uma silhueta diferente. Quando você vai modelar não. a peça, eu não sou da, propriamente formada em moda. Eu nunca costurei uma peça. Mas eu já fiz diversos cursos e é uma ergonomia diferente que você precisa estudar. É o óbvio, né? Você olhar para uma pessoa, o corpo de uma mulher 36 e o corpo de uma mulher 56. Você vai ver tamanhos diferentes ali, né? Você vai ver uma barriga diferente, você vai ver um quadril diferente. Como é que você quer apenas, por exemplo, pegar o 36 e enlargue essa peça até o 56, ela não vai ter o mesmo caimento, não, sabe? É isso, né? Não vai vencer. A, a gente já chega corpo. até no, no, na questão do, da
0: diversidade dentro das empresas, né? Aí já chega isso. até em outro ponto dessa conversa. É. Porque tá fazendo ali roupa para gorda, ok, legal que você tá pensando em atingir esse mercado, mas você não tá conversando com esse mercado. Pessoa Exato. que você tá botando...
1: Fazer a roupa, não tem a menor ideia de como é vestir essa roupa, né? É, tá só é. aumentando, como você disse. Exatamente, e aí é onde mora a diferença em quem tá querendo abocanhar um mercado em crescimento e quem realmente tá vestido com propósito. Tanto que a maioria das marcas que realmente vivem esse propósito e que eu consumo e que eu me sinto abraçada pelas roupas, que eu vejo que existe o um mínimo de carinho ali naquela peça, que aquela peça foi pensada assim, para o meu corpo, não foi só uma peça que foi enlarguecida ad eterno vamos dizer assim são marcas feitas por mulheres gordas, por pessoas gordas porque a gente entende do nosso corpo a gente entende o que é vestir uma calça jeans e a calça jeans não ter um cós de um tamanho X, um gancho de um tamanho adequado e ela ficar desconfortável entendeu? então esse, esse, esse tipo de estudo é muito importante também, não é só você ah, agora eu tenho tamanho 60 mas esse tamanho 60 vai abraçar o corpo da pessoa corretamente, sabe? Um corpo que inclusive foi negligenciado a vida inteira e foi é, violentado a vida inteira com cinta, com remédio emagrecedor com, sei lá mil formas de esconder, então a roupa ela precisa ser confortável, isso assim pra qualquer pessoa, pra ser bem sincera né? É, exato. Então, mas pra pessoa gorda ela precisa, precisa ter esse estudo que você falou, precisa muito e precisa ser, e, e é urgente, é a primeira coisa eu acho na hora que você vai O ok, eu tenho uma marca de de roupas, eu quero aumentar a minha grade, por onde eu começo? Você começa estudando o corpo da pessoa gorda, entendendo quais são as necessidades dele, o que você precisa fazer para aquela roupa ter o caimento correto, ter a modelagem correta, e aí, daí você parte.
0: Muito legal, pensar nesses pontos, né? E, Elayne, é, é, como consultora de imagem, eu queria que você dissesse como é que não cai nas armadilhas, aquelas coisinhas de regras, vou botar aqui tudo muito entre aspas, tá? Uhum. Regras de estilo, Sim. tem que ter, não pode usar, não pode isso, porque assim, é um são coisas que eu combato muito uhum. e eu acho que quando a gente chega nesse seu lugar de mulher gorda, eu acho que a gente tem que combater mais ainda, Sim. porque foi um lugar que sempre foi muito taxado com você, deve mais do que as outras mulheres, acho que a mulher gorda sempre foi muito mais taxada nesse lugar de você não pode usar com isso, certeza. você não deve usar isso, né Como é que a gente combate isso? Como é que você quebra esses paradigmas na hora de vestir essas mulheres?
1: Olha, eu vou ser bem sincero e honesta e dizer que é muito difícil às vezes combater esses paradigmas, porque por mais que a gente veja esse movimento de pessoas gordas se libertando, ainda tem muita gente que reforça né, esse, esse tipo de, de pensamento de que a gorda tem que, sei lá, acinturar para parecer que a barriga tá menor, ou tem que procurar uma silhueta, sei lá, X, Y Z que a silhueta esteja equilibrada, porque o quadril é largo demais, ou a, o ombro é largo demais. Eu acho que com informação... É, desconstruir essa ideia de que as pessoas têm que ir alguma coisa porque elas ninguém tem que ir nada né e eu, pelo que uhum. você falou a gente eu já acompanho seu conteúdo e é algo que a gente concorda eu acho que mostrando que existem outras possibilidades que cada cada indivíduo é único cada cliente vai ser única então talvez essas regras os truques de estilo, a coisa do acenturado, disfarçar a barriga, do criar uma, uma linha vertical para disfarçar X, Y, Z, o que quer que seja, para uma cliente vai fazer sentido, mas porque ela tem a necessidade, porque ela deseja isso, mas para outra não. Porque no final das contas a consultoria é isso, né? Tratar da unicidade de cada um das nossas clientes e é, fazer com que ela se sinta realmente única e não fantasiada de algo que ela não é. né? Então. Eu acho que a gente precisa cada vez mais pontuar isso, é, ser, um, assim, verbalizar o máximo que a gente consui, conseguir o, o conhecimento técnico de, que a gente tem e não reproduzir essas regras, né? Óbvio que as regras existem, elas fazem sentido, elas têm um motivo de existir, mas a gente ser muito criterioso na hora que a gente vai falar que ah, é porque a pessoa tem que fazer isso, é porque o melhor uhum. é essa silhueta X. Porque, na verdade, o melhor é muito relativo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu passei por todas as silhuetas. Eu tenho uma super barriga. eu E eu tive um relacionamento extremamente abusivo com o meu corpo. Mas hoje, assim, a, se a barriga marca, se a barriga não marca, eu estou 100% nem aí. Né? eu sou consultora, <risos> eu tenho esse conhecimento então eu tento passar isso para as minhas clientes de dizer assim, olha, eu tenho aqui um corpo muito parecido com o seu e para mim tudo bem, essa representatividade também é muito importante sabe, Sarina? Da gente, eu Imagino, e, dá, um, dá uma segurança maior, né? uma, uma, um acolhimento eu acho, isso, né? é. e dizer assim, está tudo bem aqui ninguém morreu, ninguém, ninguém passou mal porque a minha barriga está marcando eu tenho um super quadril também, né? a, o meu peso visual né, ele tá todo aqui na região da barriga e do quadril eu tenho a parte de cima bem menor então assim, a gente é, tentar não reproduzir esse discurso, isso é muito criterioso na hora que a gente vai falar disso, porque enfim, é um conteúdo importante para a gente enquanto consultora de estilo mas ah. tentar não reproduzir isso e obviamente, né eu vou chover numa olhada aqui, mas a gente como consultora tentar não forçar uma fórmula na nossa cliente, porque a nossa cliente é a única né? a nossa cliente, ela tem a personalidade dela tem os desejos dela, e se ela tem sei lá, eu já passei muito por isso, não sei se você já passou de cliente dizer assim ai, ah, ela eu acho tão lindo quando sei lá, a silhueta ela é mais quadradinha sabe, mais retrozinha só que eu acho que por eu ser gorda hoje, a, a maioria das clientes que eu atendo são, são de pessoas gordas e aí, ela diz assim, mas eu acho que não dá pra mim porque eu tenho barrigão, eu tenho bundão, e eu não posso e, mas eu acho que a gente como consultora Pessoa contratada para isso, de forma muito, muito, muito sutil, óbvio, e muito acolhedora e muito empática, a gente dizia assim: pois vamos trabalhar isso, vamos, vamos tentar fazer dessa silhueta, dessa vontade, desse desejo, uma realidade, encontrar um meio do caminho que seja confortável para você, e incentivar esses desejos que muita gente tem, mas que ainda estão presos na coisa do tem que, mas de novo, né? Ninguém tem que nada. Aham. Uhum. Eu acho que é um lugar muito
0: delicado também, porque até para a gente mesmo, para a gente se observar, porque a gente não escapa disso, né? A gente foi criada no meio desses padrões. Sim. Então, é muito, é muito fácil da gente cair nesse lugarzinho do... Ai, ah, você tem um quadril largo, você usando isso aqui vai disfarçar seu quadril, mas... Quem foi que disse que ela se incomoda com o quadril largo dela? Uhum. Aquele truquezinho de disfarçar o quadril a gente vai usar para quem tá se incomodando mas se ela tá feliz com o quadril e quer realçar, uhum. ótimo, maravilha. não vai ser a gente que vai chegar e ficar, né, ditando cagando regrinhas para dizer o que é que vai ficar melhor ou não, eu acho que é é um lugar até que a gente tem que, que tem que, né é. ah, Susan, <risos> mas realmente eu acho que a gente tem que se observar para não cair nesse lugar, porque a gente foi, foi tá na cultura, né, é estrutural. É, é estrutural então a gente precisa se observar para não cair também nesse lugar, né, eu, eu acho que é um, um canto muito delicado e acontece só realmente quando a gente faz essa escutativa né? de entender o que é que a cliente quer e não, no que a gente pensa que poderia ser melhor para ela, né
1: uhum. Exato
0: é, Elaine, e me conta, já que você já atende muitas mulheres que, que são gordas também, imagino que elas vêm muitas vezes fragiliza, fragilizadas com a imagem, né? você já disse que ah, eu amaria usar essa silhueta mas eu acho que eu não posso porque eu sou gorda como é que você vai trabalhando essa questão do, do passar essa segurança da imagem para essas mulheres que chegam tão inseguras com o próprio corpo
1: Olha, é um é uma questão, né, porque são anos e anos presa aí dentro de, desse entendimento, desse conhecimento, dessas regrinhas. Às vezes eu sou bem sucedida, às vezes não, <risos> pra ser bem sincera. Mas é normal, eu, eu considero algo normal, porque é um, é um público que ainda tá se descobrindo, né. Tem muita gente que já chega assim, evoluidaça pra mim, tipo, lá olha... Eu já passei por esse processo. Eu tô num outro momento, mas tem gente que chega realmente extremamente fragilizada, dizendo: lá eu não consigo usar nada que não seja preto. Eu só consigo usar roupa, assim. Eu me escondo e tudo. É, tem que ter muita empatia, sabe? Tem que ter Ai. muita, muita, muita calma. Eu acho que é, dizer só assim: use, use, porque ninguém tem nada a ver com você, com a sua vida, com a sua sorte, porque." o escrutínio é diferente, sabe, no corpo da pessoa gorda, não é só dizer, a gente precisa mostrar, a gente precisa exercitar muito, 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 muito com aquela pessoa, sabe, e é, uma coisa que eu faço muito é assim, se der a oportunidade, vá aos poucos, vá de vez em quando, quando você não conseguir, tudo bem, mostrar pra ela que é um processo árduo e um processo diário, um processo lento, longo, mas que ele chega, sabe? E sempre em, tentar encontrar esse meio do caminho que seja confortável para ela. Por exemplo, vamos supor de novo, o exemplo que eu dei, é, a cliente que gosta de uma silhueta mais reta, sem muita, muitas curvas, porque ela não gosta muito de mostrar muita coisa, mas ela tem, acha que esse lugar não é para ela que ela não pode, que ela tem que disfarçar e sei lá. É, encontrar um meio do caminho, algo que fique confortável, pra ela, né, e munir essa pessoa de conhecimento, porque às vezes a pessoa, ela também chega, Sarina, muito muito cheia de, ah, porque eu só, por exemplo, eu só uso malho, eu só uso preto, e, e só o fato de você mostrar pra ela que existe um universo ali de possibilidades, ainda que esse universo dentro da moda plus size seja muito escasso, mas de mostrar pra ela esse, esse universo, e de, e de dizer assim, olha, eu estou aqui segurando sua mão, vai dar tudo certo, nós estamos juntas, já é Algo, já é encorajador para ela, sabe? Mas ainda é algo que eu sou muito, porque dentro da consultoria de estilo, a gente não tem tanto conhecimento sobre isso, a gente não estuda muito sobre isso. De, por exemplo, dentro das escolas de moda, as pessoas não estudam muito sobre o corpo gordo. Não estudam muito, eu tô sendo assim, muito, muito legal em dizer isso, que na verdade elas não estudam nada. Os manequins, por exemplo, eles só vão até o tamanho 46, se eu não me engano, e, e olha lá, né? Então, assim, uh -huh. é... Às vezes, só da gente mostrar o um mínimo de empatia e de tentar pensar com a cliente uma forma onde ela se sinta confortável, um lugar onde ela, ela se sinta confortável, já é o suficiente para ela testar algo diferente, ainda que esse algo diferente não seja aquilo que ela almeja. Mas esse algo diferente já é muito diferente do que ela tentaria sozinha, sabe?
0: Entendi, entendi. É muito legal esse processo e, e você falar também que já tem mulheres que já chegam, né, com essa, essa esse processo já passou, né, uhum. e já que ela quer só aprimorar o vestir. Eu tenho muito forte na minha memória, um, um quando era adolescente, essas festinhas, né, banheirinho de festa, né, que a gente tá ali todo inseguro, olhando no espelho, se há, olhando se tá tudo bem, não uhum. sei se tô bonita, eu sei que eu tava num dia desses assim, nesse processo me entra uma mulher gorda tão cheia de si tão linda, tão maravilhosa chegou chegando assim no banheiro, eu digo, Jesus, que coisa linda, e eu acho assim que é tão legal esse processo, assim, que você quando a mulher se sente bonita é um negócio que vem de dentro para fora, né não tem como a gente não achar bonita junto, né, eu, eu acho que é muito desse despertar interno que o externo né, vai acabar externando, mas também que na consultoria você pode fazer o contrário, né, pelo externo você despertar esse interno, né?
1: Isso, total. É, é, esse, esse processo, ele, ele, quando ele acontece, e, e é muito bonito ver na nossa cliente. Eu imagino para você... Isso é bonito, gente, independente da cliente ser, ser gorda, ser magra, porque no final das contas, to, todas nós sofremos com a pressão estética, isso é um fato é, você é magra, gorda, branca, preta algumas mais, outras menos, obviamente né? dado os privilégios que cada um de nós temos mas é, essa questão de você ver a cliente desabrochando mesmo e se empoderando de si e, e tendo essa percepção de que esse é o meu corpo independente de como ele seja e ele é meu, e ele é bonito do jeito que ele é. E, ok, eu tenho aqui esse, essa, essa insegurança com determinada, determinada parte do meu corpo que eu gostaria de mudar. E eu vou mudar um dia, mas se não mudar também, tudo bem. né e Tudo isso é muito bonito. E, e o interno reflete muito no externo. Não adianta também a, a gente colocar a cliente toda assim, sabe... Perfeita, com as roupas perfeitas, obviamente que isso é muito, muito particular, né? É muito relativo também, mas com uhum. as cores X, Y, Z, toda lá se toda perfeita, se por dentro ela não, não acessou ainda todas essas, essas questões, essas emoções, ainda não, não chegou nesse, nesse empoderamento. Certo. Obviamente que uma pessoa empoderada Uma mulher empoderada Ela nunca está 100% empoderada Porque, de novo, sofremos todos os dias Com gordofobia e com pressão estética E é um processo que está em evolução sempre Mas é, que... Mundo
0: todo dia botando para baixo, né? Nem, nem, nem todo dia que a gente está com
1: autoestima Que segura isso aí, né? Isso, então também é uma questão muito de acolher quem ainda não, não chegou ne nesse espaço. Eu acho que às vezes a gente exclui muito as pessoas que ainda estão procurando esse lugar que é confortável dentro da casa delas, que é o corpo, sabe? A gente fala assim, ó, sei lá, um, pronto, um exemplo bom em relação à sua pergunta anterior sobre essa questão do, do tem que ter ou do, do, do que fazer para ter um, uma silhueta ideal, porque tem que disfarçar, tem que isso, tem aquilo a gente fala muito isso de, é, olha, aqui são, sobre não reproduzir discursos, né, aqui são as dicas para você de, é, disfarçar o seu quadril, mas se você está de bem com o seu quadril, está tudo ótimo, então a gente meio que exclui as pessoas que ainda não estão de bem com o quadril, e aí enquanto isso, enquanto elas não estão de bem, elas continuam tentando disfarçar, então a gente nunca, se a gente continua dizendo esse tipo de coisa e reproduzindo esse quadril, essas pessoas, elas nunca vão se empoderar, elas nunca vão achar que elas podem estar nesse lugar e onde o quadril, elas podem aceitar o quadril delas do jeito que for, sabe? Então, ah, é, essa... A gente precisa ser muito acolhedor nesse espaço e ter um olhar muito empático. Legal.
0: para pra gente ir finalizando, eu queria que você contasse, relatasse assim, algum caso muito bacana que você já passou nesse processo de consultoria uhum. de empoderar essas mulheres gordas. Queria que você relatasse algum desses casos pra gente, pra gente então, compartilhar essa, essa sua alegria com a gente. Conta.
1: É, hoje, hoje eu atendo muitas pessoas gordas, né? então todo dia é um uma grande alegria que eu passo, na verdade. <risos> Porque eu peguei essa missão pra mim mesmo, eu peguei essa, essa causa pra mim, mas tem uma, uma situação que eu vivi, que é de uma, uma menina que não foi minha cliente, ela foi cliente de uma pessoa que trabalha comigo, quer dizer, ela está sendo cliente de uma pessoa que trabalha comigo, e ela falou pra mim, Elaine o fato de estar sendo atendida pela Rafa, que é a pessoa que trabalha comigo, mas de consumir o teu conteúdo e de ver a forma como vocês tratam o corpo gordo e de ver que existe sim possibilidade, que existe algo além da malha, da roupa que estica, da, da estrutura de roupa sem graça, da roupa sem graça e do preto, me libertou demais. Eu ainda não estou usando, eu ainda não estou fazendo grandes coisas, mas só o fato de eu saber que existe possibilidade e que eu posso escolher o que eu quiser, ainda que esse, o que eu quiser seja muito limitado, é, eu conquistei muito mais do que eu conquistei em 33 anos de idade, essa cliente especificamente tem 33 anos de idade, então assim, o fato, a, olha para você ver, né, como a representatividade e a gente mudar o nosso discurso como consultora, liberta muita gente né, faz com, com que as pessoas é, se sintam acolhidas por todo mundo né, assim, ela, ela falou especificamente tipo assim, eu posso ser a gorda e usar esse nome que não é uma ofensa e que não é mesmo uma ofensa porque é uma característica física que não usa só preto e que é, e que usa o colorido e que não precisa atender a nenhuma regra de moda para me sentir eu e isso é muito poderoso, sabe, quando a pessoa chega nesse momento, né, e, e foi, não foi uma, uma cliente minha Assim como eu tenho situações... Porque eu sempre pergunto... Qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? O corpo é uma grande questão... Dentro da minha consultoria... É, uma, é, uma, é um grande ponto... E é um ponto que eu tento ter muito cuidado... E ser muito criteriosa... Na hora que eu estou atendendo uma pessoa gorda... O que é que você mais gosta do seu corpo? E a pessoa... No primeiro encontro me dizer... Eu não gosto de nada... E ficar e fica aquela coisa, né? Você fica... Meu Deus... Como é que uma pessoa não gosta de nada no corpo? Aí eu reforço, né? mas pode ser qualquer coisa Pode ser do seu cabelo, pode ser do seu Sorriso Pode ser da cor dos seus olhos Pode ser, sei lá, de uma forma Que você mexe as mãos e você acha bonita A forma como você mexe as mãos E ela, eu nunca parei pra pensar nisso eu, Ok, tarefa de casa, você vai analisar isso e no próximo encontro ela chegou para mim e falou assim Alain, eu descobri tanta coisa bonita no meu corpo que eu nunca tinha parado para olhar Por quê? Porque eu tava focando naquilo que sempre me disseram que era feio Então assim as, as mulheres gordas elas não se apropriam do próprio corpo, sabe? Porque tem sempre gente dando pitaco no nosso corpo e dizendo como ele deve ser e o quanto ele é feio e o quanto ele é indesejado né Então é, só, só esse exercício que nem é um exercício assim que a gente faz muito na consultoria, é só uma coisa que eu que eu cheguei para ela e disse, olha, faz esse exercício e me conta depois e ela descobriu um mundo de coisas boas sabe, isso, isso é muito muito forte, foi, foi um depoimento muito forte que eu recebi e que eu, eu fiquei muito feliz, né, no final das contas foi, teve um final feliz <risos>
0: Que legal, Elaine. adorei isso aí, eu acho que já até seria uma ótima opção para o nosso carta na manga, é. mas como você já adiantou aqui, <risos> mas eu achei esse exercício maravilhoso, acho que para todas nós, né, é muito triste, né, quando você chega numa mulher e ela realmente não reconhecer nada que goste uhum. em si mesma, e ela realmente parar para pensar no que, que ela vai gostar e... Botar esse olhar carinhoso né, para ela é. e descobrir que tem coisas legais, eu adorei. Isso aí já vai ser um carta na manga. Mas <risos> para finalizar, vamos para a nossa carta na manga. Carta na manga, Elaine, além desse olhar empático para si mesma que outra carta da manga você dá para essa mulher que ainda está tentando se descobrir, tentando se gostar na frente do espelho? Qual outro exercício bacana, que eu já amei esse aí, mas que outro, outra dica você pode dar para essa mulher?
1: Eu dou duas dicas. A primeira dica é procure por pessoas, procure consumir o conteúdo de pessoas que tenham o corpo parecido com o seu ou que tenha um corpo completamente diferente com o seu, procure corpos diferentes procure uma pessoa preta procure uma pessoa transgênero procure uma pessoa gorda, uma gorda menor, uma gorda maior procure oh. uma pessoa com deficiência porque ampliar o nosso olhar cria repertório então a gente, quando a gente se expõe aquilo que a gente não é exposto normalmente isso traz muito como é que eu posso dizer? traz muito uma, uma percepção diferente sobre as pessoas então a primeira uma primeir, primeiro primeiro cartão na manga é esse meu segundo na verdade né <risos> e é isso aí. e a outra coisa é com no mesmo sentido do consumir tem um seriado muito legal muito 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 legal é um dos meus seriados favoritos que se chama Dietland Diet de dieta land l a n d ele Olha tá... só, não conheço
0: não, eu já tô anotando aqui para procurar.
1: É, é, uma, é um seriado que tá na Amazon Prime, mas eu acho que deve, você deve achar, sei lá, no Popcorn Time, ou para baixar, ou até mesmo no YouTube deve ter alguma gravação. E ele é de um livro, e ele é baseado na história real, e contar a história de evolução de uma mulher gorda. De se odiar, e se achar horrorosa, e de se achar péssima, e de questionar toda a capacidade dela, até uma evolução muito, muito, muito sensacional que ela vive. E assistir essa evolução, para mim, foi como assistir a minha própria evolução, como mulher gorda, né? Então é, é muito legal a gente ver esse tipo de representatividade nas mídias também, né? Que é o que a gente não tem tanto. Então são duas dicas aí que eu considero bem legais. É legal, adorei tudo.
0: Ai, ah, ela estou super feliz, aprendi um bocado com você, agradeço demais sua generosidade de vir aqui compartilhar seus conhecimentos, um pouquinho do seu trabalho também, e parabéns por esse trabalho tão legal, porque é muito necessário libertar as mulheres desse lugar de, de estar ali, né, acuada, se sentindo reprimida, uhum. é, é, eu acho, eu, eu acho muito triste quando a gente vê mulheres assim reprimidas por esses padrões sociais e é, é uma alegria muito grande ver se despertar, ver essa esse sentimento de libertação. Então muito 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 legal o seu trabalho. Parabéns mesmo. Compartilha com a gente, por favor, as suas redes sociais, onde é que as pessoas lhe acham.
1: Se for de Fortaleza quiser fazer consultoria com você. Eu, a, o meu Instagram é @elainkinderé, que é i n d r e e eu tô basicamente lá na maioria das vezes, falo muita besteira nos stories também, que eu gosto de ser palhaça, eu tenho essa veia humorística do cearense muito forte em mim, então assim, se preparem, mas Sarina, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar, foi ótimo, foi um, uma conversa muito gostosa, foi ótimo compartilhar contigo um pouquinho disso aqui que eu vivo, e é isso, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Ai, que bom. Obrigada a eu, obrigada a nós. Foi foi um grande
0: aprendizado aqui pra gente também. E a quem quiser acompanhar o nosso podcast, ele é quinzenal. Acompanha, se inscreve aí, tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google, sei lá. Esses tudinho aí, vocês podem se inscrever para receber notificação quiser acompanhar também as novidades, vai lá no meu Instagram, sarina.consultoria, que eu vou lá, vou lá, além de postar as coisas da consultoria, também as novidades do podcast, e é isso, bonitas, até o próximo episódio, muito obrigada, tchau, tchau.